1: A composição cristã é um assunto muito discutido hoje em dia. Há vídeos na internet, há podcasts, há aulas que abordam esse assunto. E as pessoas tratam da composição cristã de várias maneiras. E dizem que o compositor, aquele que recebeu o talento, tem a obrigação, o dever de usá-lo e tem o dever também de se aprofundar na excelência desse dom que recebeu, tudo isso é muito bom e muito correto. Mas há um aspecto da composição sobre o qual pouco se fala e ele é de vital importância. Eu estou falando da composição cristã como um ato de adoração. Você já pensou nisso? Que compor canções cristãs, compor canções bíblicas é um ato de adoração dos mais importantes? Bem, Vamos conversar sobre isso hoje. Poemas e Canções com Estênio
0: Márcios.
1: A adoração acontece na vida do cristão, até nas coisas mais simples. A vida de adoração é um entendimento de que a gente não se pertence mais, de que nós não somos os capitães da nossa alma mas é um reconhecimento agradecido de que agora a gente tem um dono, um senhor, um rei a quem a gente deve obediência nos mínimos detalhes e que adorar é obedecer de bom grado, com um coração alegre. Vida de adoração é um viver de olhos abertos e perceber que o dia todo você vive cercado de milagres. Você sabe que carrega em si mesmo o maior milagre de todos, maior até mesmo do que a criação do universo. Um coração transformado. É ver a boa mão do Senhor Deus agindo enquanto você caminha passo a passo por este mundo. É nunca duvidar do amor de Deus e viver tranquilo, sabendo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É viver satisfeito em Deus. É não ficar choromingando quando, porventura, o Senhor permitir que a gente passe por provações. Adorar é confiar e ter a certeza absoluta de que nada em sua vida acontece por acaso, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, é exatamente isso que sente o compositor cristão, na hora de realizar o seu trabalho, o compositor ele está tomado por essas realidades. Ele está bem consciente de todas essas coisas. De maneira que, durante o seu dia, se ele vai fazer uma canção, aquilo é mais um ato de adoração. Sim, a sua composição não é, em primeiro lugar, uma expressão dos seus dons e talentos, das suas habilidades. Não é simplesmente expressão da, da sua personalidade, da, da sua história, dos seus sentimentos, mas é, na verdade, um puro ato de adoração. Agora me diga com toda sinceridade, não é exatamente isso que nós encontramos no livro de Salmos? Homens que derramam os seus corações na presença de Deus e o adoram, tratando dos mais variados temas da existência? Sim, nós encontramos ali momentos em que esses homens celebram, poetizam, têm um coração cheio de esperança, mas também os encontramos pessimistas, melancólicos, deprimidos, mas há essa nota em comum em cada salmo, é que esses homens... Derrama o seu coração diante do Senhor Deus, reconhecendo que Ele é o maior tesouro da nossa existência. Poemas e Canções um programa sobre composição cristã. Falando ainda sobre o livro de Salmos, eu gostaria de lhe fazer mais essa pergunta: onde reside o poder desse livro, o poder dessas palavras? Por que esse livro tem sido tão marcante na vida dos cristãos de várias gerações? Por que tantos crentes declaram abertamente que o livro de Salmos é o seu livro preferido na Bíblia? Bem, é claro que esse livro é inspirado pelo Espírito Santo. E acima de tudo, esse é o poder que reside nas palavras dos Salmos. Mas continuemos a pergunta... Será que a força do livro de Salmos está em sua poética? Ou na grandeza das figuras e comparações usadas para se referir aos atributos de Deus e aos seus atos no universo? Ou será na delicadeza e precisão de figuras quando se refere à alma humana ou às coisas gerais do universo? Seria a oratória dos salmistas... O que faz esse livro ser tão poderoso? Bem, é claro que essas coisas todas contribuem para isso. Mas eu tenho uma convicção pessoal de que o grande poder que reside no livro de Salmos está na franqueza, sim? Na franqueza com a qual os salmistas se dirigiram a Deus em oração. É exatamente por isso que eu digo que a composição é um puro ato de adoração, porque nesse trabalho não há espaço para o homem, não há espaço para a personalidade humana, para a vaidade, não há espaço para o amor próprio. O que há nesse momento é um coração sincero que se derrama diante de Deus. Ah, já não se fazem mais salmos como antigamente. O quê? Você teria coragem de escrever e publicar o que vai nos meandros do seu coração? Nas partes sombrias da sua alma? Você teria coragem de abrir realmente o seu coração para todo mundo ver? Você teria coragem até mesmo de confessar os seus graves pecados e permitir que todo mundo soubesse disso? Pois é exatamente esse tipo de coisa que a gente encontra no livro de Salmos. Franqueza. Franqueza produzida pelo Espírito Santo. Franqueza que transparece como fruto de um verdadeiro arrependimento que vem de Deus. Participe do Poemas e Canções.
0: Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. 11 97418 1456
1: Tem que morrer para renascer como a semente na terra. É muito interessante, mas muito interessante mesmo, notar que essa franqueza, em vez de afastar as pessoas, faz o contrário. Ela liga os corações, ela liga realidades de vida. Porque embora cada um de nós seja um universo à parte, nossas experiências são muito semelhantes, muito semelhantes mesmo. E é claro, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você já deve ter ouvido alguém dizer Ah, tal canção veio direto do trono de Deus ou veio do coração de Deus. Sabe o que acontece quando alguém diz isso? Essa pessoa percebeu a franqueza. A música foi feita como um ato de adoração. Por isso, ela vai ligar realidades, ela vai ligar experiências, ela vai ligar corações. E isso não só no que diz respeito a experiências de vitória, de alegria, de celebração, de superação, mas também às experiências dos mais constrangedores fracassos. É por isso que o compositor cristão não pode fazer o seu trabalho de maneira desligada, de maneira indiferente. Não, ele tem que abrir o seu coração. A sua canção, a sua música, a sua obra tem que ser a mais pura expressão de uma franqueza cristã produzida pelo próprio Senhor Deus. E é claro, tentar fazer aquilo que os salmistas fizeram. Ligar os seus relatos à glória de Deus, à santidade de Deus, à preciosidade da pessoa do Senhor Deus. Participe
0: de aulas gratuitas sobre música nas quartas-feiras, às oito da noite, no canal do YouTube Estênio Márcios Oficial. Caso você queira se aprofundar mais no conhecimento, envie uma mensagem para o Instagram, arroba Estênio Marcius, e solicite o curso A Arte da Composição Cristã. Poemas e Canções Um programa sobre composição cristã. Produção e apresentação, Estênio Márcios. Realização Transmundial